0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje, na companhia do nosso querido Guilherme, da nossa querida Sônia, do nosso Fábio. E hoje iniciamos essa nossa primeira hora de reflexão abordando o tema do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, em particular nos itens 7 a 10, mas antes de neles entrar, nós vamos é, ler a passagem do Evangelho que se encontra lá nas anotações do Evangelista Mateus, no capítulo 5. Versículos 20 e também 43 a 47, então assim se expressa o mestre: aprendestes que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Assim não procedem também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso dizeis, fazeis mais do que os outros, não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a justiça dos escribas e dos fariseus... Não entrareis no reino dos céus. Sensacional, né? Quanta poesia, quanta beleza em dois parágrafos, né? Se, se colocarmos é, algumas linhas em cada parágrafo, dois pensamentos tão simples e tão sublimes ao mesmo tempo e que... É, e que nos remete à prática, sobretudo à prática do perdão, à prática da compreensão e, e fica até fácil de entender como é fácil, como 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 é possível amar os nossos opositores, amar os nossos inimigos, porque esse argumento é um argumento irrefutável. É um argumento assim, poxa, se você só ama quem gosta de você, o que, que você faz mais do que os outros, né? É. Então, quer dizer, é um, um argumento assim de uma beleza tão profunda e que você não tem como contra-argumentar, né? Não, não há razões para não amar aqueles que não nos amam, aqueles que mesmo nos perseguem, nos caluniam. É. É, lógico que para nós aqui, vamos dizer assim, que estamos fazendo essa reflexão, pode parecer fácil, mas numa reflexão lógica, numa reflexão mais profunda, mesmo reflexão no sentido, é, como eu diria, no sentido assim de tá, estar de tá pensando mesmo, na, no sentido racional, que é a, a expressão que eu queria... É, então fica fácil de compreender que é possível amar os inimigos, amar as, aqueles que não nos amam, aqueles que nos perseguem,
2: aqueles que nos caluniam. Yeah. Eu eu achei, cortar? Não, não, não pode mandar bala. Eu peguei bastante essa parte aqui que fala assim, a fim de serdes filhos do vosso Pai, porque olha que interessante, né? Porque Deus faz o sol brilhar para todos para os bons e para os maus para os justos chover para os justos e para os injustos então Deus que é o Pai é assim agora nós, para sermos filhos dele, também temos que amar todos, né? os amigos e os inimigos justos e injustos bons e maus porque senão a gente se descaracteriza do Pai a gente se deforma é como diz o Haroldo a gente não tem mais a forma não tem mais a semelhança de Deus não tem mais a imagem de Deus né? porque quando a gente se separa de Deus a gente se deforma a gente fica feio <risos> ele fala assim então Jesus fala a mesma coisa ele fala assim a fim de ser desfilho de vosso pai né? então orai pelos que vos perseguem e caluniam seja jamais os vossos inimigos Senão você não, não é filho de Deus. Olha que forte isso. Nossa Senhora. E não Mas, entrará no reino dos céus. Mais essa ainda. <risos> então olha só. Se eu não amo meu inimigo, eu não sou filho de Deus. É muito forte isso. Agora eu me sinto obrigado a amar o inimigo depois dessa. Exatamente. É? Me sinto obrigado, senão eu não sou filho de Deus. E tem uma outra... No livro Pensamento e Vida, no Esse, último capítulo. Veja você
1: que mesmo racionalmente, você é. não tem como contra-argumentar. Não tem como, você né? não,
2: não é filho não de Deus. Se pronto. você
3: não ama, você é, não
2: está agindo corretamente. É, porque Deus, lá no, no capítulo, prim, no, no último capítulo, acho que é o 30, do, do Pensamento e Vida, eu sei, não é porque eu sou bom, não, é porque eu estudei esses dias a ah, palestra ah, que eu vou dar, tá? Legal, legal. Fala assim. É... É, vai ser na quinta-feira, né? No sábado lá. Né? Ah não, essa daqui é outra ah, é, tá, tá. é, Estou falando do Sábado Lá fala assim Que o amor puro É o reflexo de Deus nas criaturas Então ou seja A gente não consegue imaginar um amor puro Não é verdade? Tenta imaginar um amor puro É difícil né? <risos> Para nós Mas o amor puro Que a gente Mais puro que a gente conceba Consiga conceber aqui Né? além do que a gente consegue conceber, o puro de verdade é um reflexo de Deus em nós. Então é um, é um amor mais do que puro. né? É interessante isso, né? Aí ele fala assim, que é a base da criação e justiça de toda a lei. Ou seja, o fato de Deus ser amor cria. Ser amor, o amor cria. E a gente pode... É... Está aqui é, uma pediatra, está aqui um ginecologista, que sabe muito bem o que eu estou falando, né? O amor cria, né? <risos> em
0: todos os sentidos, é verdade? Em todos os sentidos.
3: É, e a gente extrapola
2: sentido. isso tanto, tanto no sentido carnal quanto é? no sentido espiritual. É? E o amor cria e o amor cria, faz as duas coisas. Porque, ou seja, ele faz existir do nada e ele faz desenvolver então o amor esse amor nosso aqui que cria aqui na vida é uma amostra do amor de Deus que cria o fato dele amar cria é, é espontâneo a criação é espontânea em Deus né? é, é um ato natural do amor então é, Deus é amor como eu ouso como eu ouso tomar a decisão de não amar né é muito forte isso, é muito bonito.
3: É a perfeita analogia, Figueira. É. É? É, a gente tem sabe, que dar. Dá... É
1: fa... esse é o Fabrício. <risos> ela, <sabe>. ela sabe. Eu, eu sei, sei que ela
3: sabe, é Eu já é, é, é a minha reflexia <risos> aqui <a> minha <risos> atividade O mais importante, eu acho que diz tudo que assim a palavra amar ela tem um sentido para nós muito forte, né? E o próprio evangelho explica, né? Ele fala assim, o sentido da palavra amar utilizado nesse ensinamento não pode ser corretamente entendida. Olha. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão, por um amigo. É, sentido, amar... Né? Aqui, é, o significa assim, já não odiar. É. Se você já não odeia, você já está tendo uma forma de manifestação do amor. Uhum. Porque você está conseguindo perdoar. Uhum. E se você perdoa, você olha aquele irmão com uma certa visão uhum. de que, entendendo que ele está errando, uhum. né? E que, naquele momento, o mais importante para você é não odiá-lo. É porque isso já vai ajudar ele e não odiar é não desejar o mal então é uma manifestação de amor o amor de carinho, de ternura, afetivo, aquele amor aconchego, aquele amor que a gente quer abraçar, aquele amor que a gente se sente bem, ficar. Esse é o amor que a gente desenvolve pelos os afetos, né? E como a gente está aprendendo aqui a, a amar entre aspas os desafetos? Já o fato de não desejar o ódio e a raiva já é, já é um caminho Porque você superou as melindres Você superou aquele mal que foi gerado em cima de você Pode ter sido uma calúnia, uma injustiça Pode ter sido um roubo Alguém que fez uma atrocidade E se você conseguiu já superar essa situação O inimigo aí, para nós ele já não vai ter aquele mesmo contexto do que a gente teria numa situação de raiva de ódio. Sim. É fácil? Não, não é fácil. É um exercício constante. Exercício, essa é a palavra. Né? Porque nós estamos aqui para aprender, para exercitar as nossas, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e por isso que as provinhas e as expiações chegam até nós. Porque a gente só consegue exercitar Quando as provas aparecem Como é que você vai aprender A amar o inimigo se você não tem inimigos? Como é que você vai aprender A perdoar né, Se você ninguém te fere E o que, que seria o perdão Para você? Seria uma, um contexto Sem expressão nenhuma Porque você não teria Agora para conquistar essa posição De não ter inimigos e de perdoar nós vamos chegar a esse ponto assim, né é, mais à frente, na nossa evolução. Porque os planetas que a gente vai, não vai ter mais espaços de provas e expiações. O contexto será outro. Então, inimigos e desafetos vão ficar num passado remoto. Porque aí a nossa tendência é a evolução do crescimento de conhecimento. Mas vamos voltar aqui no contemporâneo. Nós estamos aqui nesse planeta onde não é, não é difícil aparecer inimigos na nossa frente, né? Eu acho que a maior prova de todas é o trânsito. Uhum. Né? A gente nem consegue, mas a pessoa que te fecha, que te, te corta, é, consegue trazer de você o seu mais primitivo ser do fundo do, do seu contexto é animidade, né? Acho que mundo de repente você vira o um, um homem das cavernas, né? É. E você esquece. Todos os ensinamentos. Uhum. Isso não é, não é ruim, porque uhum. o nosso corpo ele foi preparado para entrar na defensiva. É. é assim que nós sobrevivemos. É adrenalina. É. Mas o que está que errado? Se na primeira meia hora você conseguir dominar o seu, o seu comportamento agressivo, o que, que você vai fazer? Você vai conseguir... Depois que passar aquele pico da adrenalina, você vai começar saindo sair do irracional, porque a gente fica irracional, né? É. Volta a raciocinar aquela contexto e com toda a bagagem que o Espiritismo te dá, que o Evangelho te dá, você consegue superar esse processo. É. E aí é um treinamento feliz. Porque você superou e está aprendendo a lição do, do dia Por isso eu acho fantástico o Evangelho Porque ele dá todos os instrumentos com os ensinamentos de Jesus E Jesus tinha inimigos gratuitos E no entanto ele teve a humildade Na hora da, da sua crucificação Ainda pedir a perdão por todos nós Qual é o exemplo maior que esse eu não conheço? Na Não é verdade?
2: Perguido na cruz
4: Verdade.
1: Gostaria de ouvir o Guilherme aí. Tô, tô percebendo que o Guilherme Separou algumas observações
4: Ele estudou, ele fez eu o Ele você, você
1: tem preleção nesse sábado? Eu tenho sábado? preleção
4: no sábado <risos> eu ele ele antes, hein? É. Só eu, assim, para estudar mesmo Lá na, na Rua do Café? Não, vai ser lá no, no Jardim Itália Ah, é? Que bacana Mas então, o que eu, vi, o que eu separei aqui Foi até bom antes né, de começar dizendo Do, do significado do, do amor, Da palavra amor né? Que eu fico lembrando do Haroldo contando que Emmanuel se considera, às vezes, até um crocodilo quando estuda o Evangelho em esferas mais elevadas. Então, talvez lá, quando fala de amar ao próximo, seja um amor realmente de amor uhum. ao próximo. Aqui, se o amor é não desejar tanto mal ao inimigo, já está bom? Então, ok, né? E, e uma das coisas que eu vi na, nesse estudo que eu fiz é de um grupo fazendo estudo e tentando achar onde que Jesus disse é, aonde que está na Bíblia em qualquer parte da Bíblia seja no Antigo como no Novo Testamento que alguém aprendeu que devemos amar o próximo e odiar os inimigos isso não tem nenhuma referência na, não tá na Bíblia não está escrito em lugar nenhum né? e eles vêm trazer que talvez exista uma má interpretação de uma passagem de Lucas que coloca dessa, da seguinte maneira... Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs... e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo... Está em Lucas 14, 26... Mas essa mesma passagem é descrita por Mateus de uma outra forma... Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim... não é digno de mim... É, né? E por isso que o fala que odiar é amar menos... Né? É amar menos... Né? Então assim, não, não, há nenhuma, não há nenhuma referência na Bíblia Com a, a recomendação da, do ódio ao inimigo
2: é. Né? É. Mas sabe Guilherme, tem uma... Na verdade a Torá, ela é escrita e ela é falada né? Porque tem a tradição hebraica uhum. Que nós, na nossa civilização ocidental, não conhecemos Mas na tradução judia, eles têm o conhecimento... É, tradicional de é, falado né? Uhum. então eles passam de pai para filho isso daí, então provavelmente pode estar nessa tradição falada também poderia estar né
4: poderia estar, é, porque né? senão Jesus também não iria dizer é. isso né? isso, não, o, é, que, é o,
2: que é o mais provável
4: então, né? até 1900, que aprendesse o que foi dito até 1947 havia essa dúvida ah. em 1947 com os manuscritos do mar morto ah, encontrou. encontraram um documento né, que são vários né, mas um deles ah. que eles chamam da regra de comunidade dos essênios de Qumran que tem algumas passagens que sim remetem à questão do ódio do, do, aos inimigos então por exemplo não terei piedade de todos os que se desviam do caminho, não consolarei os esmagados até que o seu coração se tenha endireitado para amar tudo o que ele escolhe e odiar tudo o que ele rejeita e odiar a todos os filhos das trevas, cada um segundo a sua culpa então, nessa, nesses manuscritos, os essênios, então, na, na conduta, na regra de conduta daquele daquele povo, então, sim, tinha a recomendação dos inimigos. E talvez até na, na, na parte falada da Torá, pode,
1: pode também ser.
4: podia ter alguma coisa é. nesse sentido. Né?
1: É, que, é o mais, que é o mais provável. Uhum. Interessante. Mesmo. Muito bom. Guilherme. Foi isso
4: que eu achei aqui.
1: Legal. É, e sempre que eu vejo o capítulo Amai os Vossos Inimigos, eu me lembro dessa, do começo dessa mensagem de Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo ele é, ele enviou algumas mensagens uhum. no, que, que se encontram lá na codificação da doutrina espírita né? certo. e no evangelho nós vamos encontrar lá no capítulo bem-aventurados os misericordiosos e também lá no capítulo que nós estudaremos mais adiante, fora da caridade, não há salvação. Mas nesse capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, então ele começa a mensagem assim, Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Uhum. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Né? Tô que meditar sobre isso. Não, só, só essa primeira é. aí, é, são três dias, né? É. Ó, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Tem que pensar. Que é aquela história. Quando, quando, nós, quando nós estamos diante de um opositor, diante de um inimigo, uhum. esse opositor... Ele não está nem aí conosco Se ele tiver que falar Apontar os nossos erros Apontar as nossas imperfeições Ele vai fazer né? Ele vai fazer lo Agora Os nossos amigos Por nos amarem Por nos amarem Eles, eles toleram as nossas imperfeições Eles até dizem Vamos dizer assim Que é, quem ama não vê defeitos né? Então Então se você tem um amigo você vai relevar as imperfeições dele e você não vai mexer na ferida mesmo, mesmo, mesmo enxergando algumas imperfeições e às vezes até algumas imperfeições grosseiras como diria o Didi Malkoff, você camufla você camufla, <risos> exatamente então agora o, agora o inimigo o inimigo não, o inimigo ele vai mexer lá na ferida, né? porque ele quer mostrar o, a sua imperfeição quer mostrar o seu defeito, essa coisa toda, e então a quando ele diz per, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio, porque é uma experiência que você é, você vai enxergar a sua imperfeição, aí você vai trabalhar essa imperfeição. Eu estou dizendo assim: é um, uma maneira de, de abordar o tema, né. É, você vai trabalhar essa imperfeição e trabalhando essa imperfeição você está pedindo perdão para si próprio, né? Então veja você, né? Como que a, o, o, uma, uma uma frase uma, uma frasezinha dessa por do Deus. Paulo. Você imagina o pessoal da psicologia, né? O pessoal da psicologia profunda, o estrago que eles fazem, né? É. Aí por a, a outra perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. E é mesmo, né? Esse é mais, mais, fácil, esse é, esse é mais fácil de entender. É. E, e às vezes, às vezes, amizades são desfeitas por bobagens. Bobagens. É. Amizades de décadas. É. Porque teve uma coisa lá que o cara que, ah, não, 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 não me convidou para um determinado acontecimento, para um determinado Maguei. evento. É, mago, ah, magoei e não quero mais. É. Não quero mais. Entendeu? E às vezes, às vezes não convidou porque a grana estava contada, ou esqueceu, ou enfim, né, vários motivos. E, e aí você vai levar essa mágoa para o. Né, vai, vai desfazer um relacionamento por causa de, de uma picuinha, né? E perdoar as ofensas, evidentemente, é, é demonstrar que você. Está melhor do que era, né? Que você se encontra num, num, num patamar mais elevado. Mas o Guilherme, no, no programa passado, é que, no, lógico que nós vamos estudar o nosso lar na segunda hora, né? daqui a pouco, né? o capítulo. O capítulo da. Como é que chama o capítulo mesmo? falando de alimentação, né? O é, capítulo, problema da alimentação. O problema né? da alimentação. É, não, é, não, é, não. É. é problema de alimentação. Então, mas o que eu queria dizer é que a, o capítulo anterior era organização lá de nosso lar, uma coisa assim, né? O capítulo anterior. É, organização de serviços. Organização de serviços. E o, o então no capítulo anterior, o, o gover, ele o Lízias fala que o que o governador ele trabalhava Infatigável, ele era um trabalhador que nem você Infatigável hum. e, e Só que ele, ele incentivava a, os habitantes de nosso lar a, a tirar férias A excursionar para regiões Para esferas superiores para adquirir aprendizado Só que essas excursões Ficou subentendido que estava reservado para o pessoal que era da chefia, né? Exatamente. para os ministros. É. Então, os ministros, eles excursionavam para esferas superiores para buscar Estagiado. conhecimentos e trazer esses conhecimentos. Então, por isso que nós chegamos à conclusão que o nosso querido Emmanuel era um dos ministros de nosso lado. Poderia, poderia, poderia ser. Poderia ser, é. É melhor dizendo, poderia ser um, um dos ministros, porque... Tem essa história que o Chico conta, que ele foi excursionar para umas esferas superiores e, e ele foi estudar evangelho nas esferas superiores. Olha só, estudar o evangelho do Cristo em esferas superiores. Olha como que nós somos pequenininhos, né? E aí, quando ele volta para nosso lar, ele se sente como se fosse um crocodilo, né? Então você imagina, né? essas obras maravilhosas que o Emmanuel ditou, esses pensamentos é, que nos elevam tanto que né? nos elevam tanto só há dois mil anos que ele desnudou-se do ego uhum. do próprio ego para para mostrar a experiência dele para nós é só isso para mim é de um de um valor mim,
2: vale a vida é já, de um né? valor
1: que não tem não tem como você dimensionar e, e aí e aí ele vem e fala que ele se sente como se fosse um crocodilo
3: Dinossauro, acho que tem o termo né? é Porque Remota era assim. é, é verdade, não, é,
1: verdade. É. é pra
2: nós sim né? <risos> Embora o termo que ele usou Foi o, o crocodilo Então não confunda crocodilo com cocô de brilho Cocô de brilho
1: <risos> Exatamente E aí Guilherme, tem mais alguma percepção que você se separou? Desse não, né?
4: eu tenho do é, A partir do, do item 7 né? Que eu Manda bala estudo... Aí no item 7 fala assim: Que é, não bateis, é,
1: ofereça a face direita? Como é que é o Também, né? Assim, aprendestes
4: o que foi dito: Sim. olho por olho e dente por dente. Uhum. Que é o que estava lá na, nas leis mosaicas, né? Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que, se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhes entregue o um manto. E que, se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai àqueles que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus 5, 38 a, a 42. Então, esse é o item 7, né, do... do...
1: Do Evangelho. Do, evangelho. do capítulo Tem... a mais os vossos inimigos.
4: A lei é. de talião, né? A lei de Talião, né? do olho por olho dente por dente. Jesus veio modernizar o entendimento, né? Que a gente, o povo foi aprendendo e foi seguindo as leis mosaicas, e Jesus veio e aperfeiçoou, não, modernizou o entendimento daqueles ensinamentos. né E o Espiritismo vem também, às vezes, até modernizar um pouquinho mais para a gente poder entender. Porque o que Jesus falou já tem dois mil anos e às vezes a gente se perde um pouco. É, eu, eu tenho algumas coisas que eu vi aqui. O que, é que eu vou falar? Manda bala,
1: manda bala. Opa,
4: então, estamos tá. atentos aí. Então olha que legal. É, isso é só o item 7. Sábado,
1: hein? sábado não perca. <risos> é às 15h para as 9
4: isso, Não sei, tem que ver o horário. É
1: 15h 9h? que ver.
4: Mas o... tem algumas passagens que eu achei legal no item 7 Que fala assim E que se alguém quiser pleitear contra vós Para vos tomar a túnica Também lhe entregueis o manto E aí o que, que acontece A primeira vez que a Bíblia né, Faz menção da palavra túnica Está em Gênesis 3.21 É uma resposta de Deus ao homem Envergonhado pelo pecado E fez o Senhor Deus a Adão E a sua mulher Túnicas de peles E os vestiu então vamos lá, olha. Lá,
1: lá, aquela história do paraíso, né? É. Que eles ficam se então a túnica é
4: para vestir o nu, basicamente. Já a palavra capa aparece um pouco mais adiante, em Gênesis 9, 23. Que igualmente, seria humano, né?
1: A capa seria
4: humana. Isso, igualmente relacionada à vergonha humana. É, então tem lá: Então tomaram sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado para trás. Cobriram a nudez do seu pai e os rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E ele coloca assim que a capa ou o manto, então, era mais um, um cobertor, né? Sim. Utilizado de, por cima de tudo. Então, olha que legal, que quando ele fala assim, se alguém vier tirar a sua túnica, que é o mais básico, né? O teu pijaminha, dá também o seu melhor casaco, né? Dá também o seu manto. Entrega também o seu manto, né? Então, ele é assim a gente vai interpretando o que está aqui escrito Eu lembro de uma história que contam de, um, de uma pessoa não sei se isso é, se é verdade né que estava no ônibus e entrou um senhor correndo no ônibus e o senhor, no que subiu no ônibus, perdeu um sapato. O sapato ficou para trás e ele rapidamente tirou o outro sapato e jogou pela janela. Ah, não sei. Conhece as histórias? Conhece. Eu, eu Interessante, que, né? não é? E assim, mas, poxa, vem cá que, que eu tô, eu Com um sapato só não faço nada. Eu estou jogando o outro que, pelo hum. menos, quem pegou o primeiro vai ver o segundo cair e vai pegar também e vai ter alguma utilidade. Tipo alguém. Né? Fica com o par completo. É. Então tem essa questão aqui da, da da túnica e do manto. Tem mais coisa, vou falando. Manda para. Que é, é? Quer bom, falar? Está ótimo não. ele. Então eu vou olha. É, manda e bom. que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminhe mais dois mil. Vocês sabem o que que é isso?
1: Não. Qual que era o o, o hábito lá o contexto da época? Então
4: está tá tá no mesmo oito em né? mas ele diz o seguinte, olha a milha romana media mil passos, que é mais ou menos 1478 metros. Então tinha um costume das nações orientais que quando alguém enviava um emissário de um lugar para o outro, requeria-se que um representante local viesse recebê-lo a certa distância. E essa distância era justamente de uma milha romana, ou seja, mil passos. E... Hum, quando a pessoa era uma pessoa muito querida, muito importante, ou quando alguém queria fazer uma recepção muito calorosa, independente de quem fosse, colocasse dois mil passos. Então, antes de dois mil passos de você chegar ao lugar, alguém já estava ali para te receber, para pegar as suas bagagens, as suas, as suas tralhas para carregar junto com você e te levar até a cidade. Né? Então, também aqui está é, usando uma metáfora, né? mas colocando que não basta só os mil passos, que se alguém te obrigar a fazer isso, porque falava que nos reinos tinha uma pessoa sempre que era designada a fazer. E não tinha como dizer não. Era uma obrigação. Se alguém te obrigar a fazer isso, ao invés de mil passos, que você ande dois mil, dois passos. mil passos. Legal. Hum,
1: Sensacional. É essa né? pesquisa foi legal, hein, André? Aonde você achou essa pesquisa? Só de curioso. Tem um,
4: tem um site na, na internet que, ah. que eles, eles fazem um estudo muito legal ah, da tá, Bíblia. Tá. E é um site inclusive evangélico, sabe? Ah. Então que eles pegam algumas passagens e, e estudam Que bacana e, e vão assim um pouco bem a fundo no nesse estudo
1: E qual que é esse site, Guilherme? Ah, Como depois eu dou de uma olhada Ah tá, eu que estava aí perdendo.
4: Não, não está aqui é
3: Interessante a moral, né? É. é um ensinamento com palavras simples, frases, uhum. consistente Mas tem uma amplitude da moral é. Que é muito bacana Quando você estava falando, Guilherme, sabe o que, que eu senti? Não Desapego ensinar o desafio não se aprender os seus bens materiais a túnica a roupa são bens, são bens efêmeros bens que você não pode ficar tão apegado a gente fala da roupa mas a gente vê que alguém está fazendo uma injúria conosco é, um assalto, um roubo dá o carro Dá o anel, você quer a babosa também, leva. É a situação de, olha, pode gravar o que você quiser, é teu e acabou. E às vezes as pessoas perdem vida por conta daquele dois minutos que a pessoa foi... É, abordada uhum. e ela se descompensa emocionalmente, ela entra numa fúria, ela fica cega é aquele ser primitivo nos desperta novamente uhum. e a pessoa, o bandido que muitas vezes está movido a drogas, a álcool, ele, ele, ele tem um reflexo absurdo, qualquer movimento para ele é agressivo e se for ele já tira, depois ele pergunta. Uhum e às vezes ele está no meio do assalto mata não rouba nada e vai embora então olha só a que ponto que chegou essa estrutura então a gente tem que também pensar no desapego nós somos usufrutuários. a gente não vem aqui para ficar nós não né, se acomodando e apostando, amontoando aí vai cair a história do celeiro lá né do do fazendeiro Que colheu uma colheita farta Nossa, eu vou construir Mais um celeiro maior ainda uhum. E vou regozijar A minha hiper produção uhum. E aí Veio o anjo e falou é, Fazendeiro uh, Não seria bem, acho que é o termo ingrato Hoje mesmo vos tirarei A vida, né? Uhum. Então eu diria, seria que, sensação, né? isso mesmo sabia sensato é. e hoje mesmo quer dizer que a gente não sabe o dia de amanhã é. entendeu? nós não sabemos então também é uma maneira de a gente uh, é. ver o prisma dessa situação como desapego
2: é. É. e hoje também eu acho que na nossa sociedade o... a definição de propriedade é bem clara, né? então a gente respeita mais o que é propriedade do outro mas eu acredito que há dois mil anos é, não era bem fácil assim, bem claro assim, né? Que eles viviam em comunidade, é, dividiam pastos, dividiam às vezes colheitas, dividiam não sei o que com o que. Então deveria haver muita briga por, por posses e por propriedades, e essas brigas tinham as consequências que você está falando, né, Sonia? De mortes, de destruição. De... Então Jesus, Ele era pacificador, Ele queria botar um fim, né? Ou seja. Quando vai acabar? Quando você perdoar Quando vai acabar? Quando ele te pedir isso Você der o outro também Para, né? para de brigar Ele queria pôr um fim no, no, na briga Então eu acho que Dentro do contexto É um ensinamento muito Muito é, Válido né? E que hoje Ou seja, que na época talvez Foi interpretado mais ao pé da letra
4: uhum.
2: né? você Tá falando do celular mesmo Tá falando da túnica mesmo hoje não, hoje a gente já pode trazer um pouquinho mais para o lado é, subjetivo e sentimental também né? a pessoa te é, exigiu alguma coisa sentimental e você supera isso né? você releva mas é, a natureza segue sendo válida da mesma forma né? do ensinamento
4: e, e esse desapego né, é justamente como termina esse item né, do evangelho que fala, dai Aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Uhum. E o que, que é o ladrão, se não aquele que está tomando emprestado é. à força, né? É. E, compulsoriamente, quase, né? É.
3: Se olhar por esse lado, fica não mais é.
4: claro. suave. É, e, e aí, esse site que eu, eu falei que eu, eu fiz a pesquisa, eles encontram mais de 25 referências cruzadas dentro da própria Bíblia, onde fala... Que essa é a recomendação, eu vou ler algumas aqui para a gente pensar, olha. Deuteronômio 15, 7. Quando houver um pobre em teu meio, ainda que seja só um dos teus irmãos numa de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus está doando, não endurecerás teu coração, tampouco fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Provérbios 11, 24 e 25. Quem dá com generosidade, vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deviam ofertar e caem na pobreza. É, é o fazendeiro né, que você estava falando. Salmos 37, 21, 25 e 26. O ímpio, o que, que é ímpio? O desumano, o cruel, né? Pede emprestado e não devolve. Mas o justo se compadece e dá com generosidade. E do Novo Testamento, Lucas 6.34 E ainda, se emprestais aqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam os incrédulos, a fim de receber seu retorno desejado.
1: E aonde que está essa última passagem? Lucas 6.34 que é o... Um... O pensamento é o
4: mesmo né, do que é. nós estamos estudando. Então a recomendação é: se alguém te pede emprestado, você empreste. Mas tá dando já. Nada. Se ele te devolver, que bom. É. Mas se ele não te devolver, ele não te devolveu. Ou porque não pôde te devolver, não é isso? Uhum. Ou então porque de alguma maneira ele falhou de alguma forma. É. E a recomendação é que ainda assim você o ame. O que é, é. muito difícil, né? É. Eu conheço gente até hoje que fala assim Poxa, fulano me pediu 100 reais emprestado E eu emprestei, eu não falo nada mas, pô, Até hoje ele não me pagou, eu parei de falar com ele É, não é mas a verdade não é né? Então é Tem essa reflexão É muito difícil né?
3: Esse ensinamento é muito interessante Porque vamos fazer uma reflexão em cima de crianças hum. e A espiritualidade fala Que atualmente nós aqui do planeta Nós nos encontramos no meio de um jardim de infância é. E o que, que não é uma criança que aposta das coisas, não. briga, uhum. é, chora porque perdeu ou porque uhum. alguém pegou e, e não consegue dividir, não sabe dividir, você uhum. tem que ensinar isso na tarefa árdua o pai uhum. e sentar e falar, olha vamos emprestar, agora vamos devolver, troca para mostrar que aquela troca é simplesmente um empréstimo, não vai perder. E já vem do instinto da, da, dessa situação, e os pais educando, vai ensinar que a criança ela pode compartilhar o brinquedo dela sem perder o brinquedo. Uhum. Mas esse instinto de posse, de gozo, está dentro da natureza humana uhum. que ainda está apegada a, a essas situações. Por isso que nós somos comparados a ótica da, da espiritualidade como espíritos ainda no jardim de infância porque nós estamos num grande cercadão chamado terra é. a gente não consegue tolerar a gente não consegue alguém ou você não gosta de emprestar você tem aquelas, aquelas panelinhas a gente vê é. se alguém tirou você se sente lesado aí você responde com agressividade cria desafetos né? Até quando você empresta aqueles cem reais Ou alguém pegou uma coisa que você emprestou E que você achava que deveria devolver E aí cria essa situação Porque a gente não aprendeu o desapego Mas tudo isso tem uma raiz só A raiz que a humanidade vai ter que superar É o tratamento, é só com as missões Missões de vivências, vivências repetitivas É remover de nós o orgulho, o egoísmo que são as chagas, que ainda infelizmente deixa petrificadas as nossas ações e que muita vez sufoca o ato de caridade porque a gente pensa em primeiro eu entendeu? depois os meus e depois é que vem, em terceiro lugar vêm os outros a gente tem que mudar a ordem desses fatores porque aí o produto vai vir alterado
4: É uma viagem minha, não sei se vocês lembram é, é verdade ah, isso, mas se eu não me engano, eu vi uma, uma experiência que fizeram, que pegavam as crianças, então tinham duas crianças, e aí davam dois pratinhos, uma para cada criança. E numa vinha, sei lá, quatro doces, e a outra ficava com um doce. Na maior parte das vezes, as crianças que recebiam mais comida, dividiam a comida com o outro. Então, eu, olha que engraçado, isso acontece no brinquedo, mas na hora da comida eles dividem. Será que tem alguma coisa, né?
3: Eu acho que sim, vai tudo do, da situação. Porque a criança, quando ela põe a mão, ela já acha que aquilo é dela. Mas a criança é de dois anos. De um ano e meio, dois. Se você pegar uma criança um pouquinho maior, de três, quatro anos, que é, ó, o estudo foi feito é, com uma criança um pouquinho. É. Ela, ela, ela não tem, porque foi aprendido a dividir e a doar. Então ela não tem o um apego ainda, ela divide, ela divide o doce, ela chama. Mas depois de uma certa idade, enquanto o homem começa a raciocinar, Aí é que entra o, o, o contexto do, do egoísmo e do, do orgulho, entendeu? Então tem um momento é que a criança é que nem uma, um livro em branco, uma página em branco. Aquilo que você imprimir é o que você vai conseguir fazer. Por isso que a responsabilidade dos pais é muito grande. Em fazer com que as crianças aprendam, segundo a espiritualidade, até os sete anos, o espírito está móvel, ele tem mobilidade, a gente consegue modelar esse espírito, tirar as tendências negativas e educar com tendências positivas. Então, aí o que que vai ter O reflexo dele vai ser nessas atitudes Quando você faz um grande estudo As crianças que fazem isso É acima de 4, 5 anos
4: que já moldado, A criança né? que
3: está é, nessa parte infantil É de 2 anos É a, a terrible 2 years que O pessoal fala dentro dos estudos né, Que eu tenho de 2 anos É a cara que, que se joga no chão Que morde que Então aí que entra o aprendizado para moldar E aí ela vai com Tendo ímpeto E aí ela vai aprendendo com postura Entendeu uhum. Mas esse ensinamento é muito interessante As crianças com 5, 6, 7, 8 Elas dividiam tranquilamente uhum. Ela tinha dois ela sabia dividir uhum. Faz isso com 16 anos <risos> Ele pega tudo para ele E ainda é, Não avisa ninguém não, mas não é. sabe, come escondido <risos>
1: E veja bem, né? nós que somos crianças psicológicas, né Sônia, é... nós temos dificuldade de... de aprender a lidar com os opositores, com os inimigos, com os antagonistas. Uhum. E olha só o que, que o nosso querido André Luiz separou na obra Sinal Verde, só que pela mediunidade do Chico Xavier. O adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os mesmos pontos de vista. É verdade. Então Como? a pessoa virou... Olha, é eu não indigno. tenho nenhuma afinidade mais com fulano... É. Porque ele não pensa igual, igual é amigo, igual a mim, né? Porque é corintiano. É, porque é corintiano, exatamente. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos até mesmo em relação a nós. Então, por isso que por isso que quando a gente tem essa experiência com o inimigo, com o opositor é uma experiência autêntica é uma experiência autêntica e que nós vamos é, aproveit devemos aproveitar a oportunidade porque virá um aprendizado que vai ser útil em termos de solidificar o nosso caráter, solidificar a construção da, das nossas virtudes né? uhum. então veja você né, com quantos comentários né, que que que, que que nos norteiam para para compreender como é fácil. Não é, não é tão difícil é, assim, É né? bem
4: difícil. Ah, o, o Guilherme... Não, Guilherme não, não, mas deixa eu ó, falar. É é, que nem, são vários tons de amor e é, de perdão. Porque é, é. se a gente fica chateado com alguém que fechou a gente no trânsito, imagina com alguém que matou um filho nosso. Nossa Senhora... Sim. Né? Eu, eu particularmente confesso que vou ter que ter muita encarnação para um dia poder. Dizer não, todos um nós. Todos, nós, sem, dúvida, filho, sem dúvida. Sem dúvida. Com os a gente já falha. Com seis reais a gente já falha. Sim. A teoria é fácil, mas na hora de fazer, não sei, né? Eu, eu, eu me sinto muito imperfeito nesse sentido de conseguir amar algum, a, alguma coisa mais forte, como eu estou falando. Uhum.
1: É, o, o que eu vejo é que muitas vezes é, por exemplo aquilo que é que a gente considera teoria que dá dá para a gente compreender que é fácil aplicar que não é tão difícil aplicar né, vamos dizer assim agora o problema todo é que é, é que muitas vezes a gente encara o problema e encara assim como uma dificuldade superlativa entendeu? E, e essa dificuldade superlativa, ela ela beira o impossível. Então quer dizer, você nunca vai nunca vai perdoar e muito menos nunca vai amar o inimigo. Lógico que é doloroso uma um, você perder um filho, né? Como você descreveu agora, né? Uhum. Você perdeu um filho que foi assassinado por um por um doente da alma né, que etc, etc mas aquilo aquilo se nós buscarmos a extração da lição que está ali por trás lógico que no primeiro momento é doloroso lógico que é uma dor que como a dor do, do meu amigo que a, que a filha foi assassinada e o, e, e o, o autor do do assassinato depois ele se jogou né é, lá do alto do prédio e então lógico que é uma dor que, que ele não vai parar de sentir essa dor mas é preciso dar o um tempo para que haja o a ressignificação venha e essa ressignificação virá
4: virá é o tempo é, é como a Sônia falou né às vezes a gente é fechado <risos> o nosso cérebro animal tem aquela reação de, de lutar, e aí a gente depois de um tempo, e esse tempo não são anos, né, esse tempo às vezes são minutos, você fala assim, nossa que besteira, estou indo atrás do cara, deixa o cara para lá, nesse caso são minutos. Mas você está falando, eu estou lembrando, tem um documentário no Netflix chamado que eu, é, Sou um Assassino, são, são assassinos que estão no corredor da morte lá nos Estados Unidos, <cười> e são gravadas entrevistas com eles, né, para eles contarem do, dos crimes e de como eles se arrependem e tudo mais. E eles normalmente estão lá já há mais de 20 anos, porque para você é, ser efetivamente executado é um processo burocrático, né? Burocrático, né? E, e eu estou lembrando, esse documentário de fato entrevista também a família das vítimas que eles, é, que eles mataram, né, esses assassinos. E a maior parte das vítimas... Na, e não em segundos, mas 20 anos depois O que fala com relação à pessoa que está no corredor da morte fala é assim, olha Por mim não precisa nem matar Sim. Eu não, não me peço para perdoar Não me peço para ir lá dar um abraço nele Que eu não consigo Mas matar não vai trazer meu filho de volta né Então depois de muito tempo A sensação é um amor Aqui da terra né? Não é o amor de ir lá e abraçar Sim. ele mãe, né? Não é o querer matar Como é na hora talvez né? Então
3: das crianças, né? Que as crianças têm o um ímpeto da raiva de roubar, de ficar, mas Jesus usou as crianças como um espelho também que os homens deveriam se mirar, né? Deixar e vir a mim as criancinhas. E nesse contexto ele usou uma coisa muito interessante: a criança briga, a criança bate, a criança morte, mas daqui a pouco ela volta a brincar com uma amiguinha. Ela não guarda melindre, rancor ou mágoa, ela volta a ficar. Aquilo, para ela, foi aquele momento e ela não cultiva. O problema do raciocínio, da maturidade, entre aspas, do ser humano, quando ele já entra um certo grau de, 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 de raciocínio, de é, ver o contexto da situação, é que ele alimenta. Ele alimenta a raiva e o ódio Todo dia ele rega Ele rega Ele rega com o inconformismo Ele rega com a, a indignação E então isso perpetua E aí ele não consegue Ele se auto-algema ao problema ele, se, ele mesmo se escraviza ao problema E nessa situação é que a gente tem que aprender Porque se você não se livrar daquele problema, daquela situação você vai viver sempre com a vida dela você
4: não fica doente, e na...
3: Né? justamente, na homeopatia tem um remédio muito interessante que se chama nátrio e olha não pensa que é um remédio raro não. muita gente acaba usando o nátrio muriático é para aquele que guarda a situação lá do fundo. Às vezes ele nem vive aquela situação, mas aquele momento que aconteceu na vida dele ele não consegue superar. E às vezes quando começa a falar ele traz a na memória como se estivesse vivendo. E essa situação de de, de, de alimentação traz, converte em doenças no futuro desequilibra os psicos emocionais de ressentimento, né? o que você está falando é um é ressentimento, ressentimento né? é que é sentir de novo é. Né? é
4: quase como se eu estivesse tomando veneno todo dia para outra pessoa morrer né? mas sim, quem está tomando sim. veneno sou eu né? só que os
3: dois acabam é. você envenena ela de uma forma diferente e indiretamente através dos pensamentos que hoje a gente sabe que pensamento ou uma cadeia de dardos que atravessam nossa caixa craniana e vão direto para a pessoa se essa pessoa vai receber em forma de vibrações negativas. E ao mesmo tempo você auto envenena você porque você alimenta esses dardos com o mesmo veneno que você jogou para ela. E esse veneno danifica você e danifica ela também. Então, olha só como é uma situação. A vida é uma escola. Enquanto nós não aprendermos a destilar esse veneno negativo da melímpia, da mágoa, da raiva, da indignação. E há uma maneira muito importante que quando Jesus estava no, na crucificação, Ele olhou todo aquele povo que há dois três dias atrás o funcionário ele bateu um palco chamaram ele de de Deus o Messias o Filho de Deus né que seria depois foram os mesmos que acusaram e Jesus olhou com olhos de piedade porque ele enxergou não aqueles adultos que estavam fazendo maldade com ele mas crianças em forma espíritos em forma né espírito, crianças que ainda estavam envolvidos nesse sistema então quando a gente consegue colocar a ótica de Jesus em nossos olhos em nossas, nossas atitudes aquele mal vai ser tão pequeno porque você vai bater numa criança socar, porque a criança fez mãe a gente tem um, um momento que a gente tenta o que? colocar limites mas você não vai fazer uma coisa para acabar com a vida da criança que tem seres humanos, que são outros descompensados emocionalmente, psicologicamente, que não estão num contexto e, graças a Deus, são muito, muito raros. Mas a maioria dos pais põe limites e, no entanto, eles não exercem toda aquela raiva e ódio de bater, de machucar, de ferir por prazer, de ferir, de, de devolver. Então, eu acho que, no contexto geral, nós temos que usar o que Jesus nos mostrou. Olharmos, né? uh, comportarmos como crianças, para que assim a gente diminui aquele mal. A gente diminui, não tem mais aquela potência, aquela montanha de problemas. E a gente começa a perceber, eu poderia estar no lugar dele, e talvez já estive em outras situações no lugar dele. E com certeza passamos por, por essa situação. Se nós estamos aqui... É Porque nós trilhamos os erros que o caminho da terra nos deixou para nos favorecer. Se estamos aqui, estamos tentando depurar os erros que nós passamos no passado.
1: Bem amigos, como vocês veem, ainda te, é, o, o assunto do, do evangelho é um assunto inesgotável. E, e se nós fôssemos continuar, certamente... Outros temas, outras reflexões surgiriam e, Então nós estamos encerrando a, a primeira hora de reflexões do programa de hoje E vamos iniciar em seguida Em seguida da pausa musical Nós retornaremos com o estudo do capítulo Nosso Lar Capítulo 9, intitulado Problema de Alimentação Até já